0: Está entrando no ar o Expresso e a Conta com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso e a Conta, episódio 13. No ar, o Brasileirão definitivamente já engrenou. Já temos uma tabela aí bem desenhada, com líder, vice-líder, com um time aí na, na zona do rebaixamento, já com cara de time que deve cair, é com o time na zona de Libertadores, com cara de time que deve ir para Libertadores e com o primeiro clássico da competição, é, Flamengo e Botafogo, Flamengo 1, Botafogo 1, a gente teve também Goiás e Atlético Goianiense, é, outros clássicos, mas esse aí que a gente vai se deter mais e jogo no Maracanã, obviamente, sem torcida, como tem sido a tônica desde a Covid-19 e da pandemia, então, a gente vai falar muito sobre esse jogo, sobre a rodada anterior também, né? Afinal, a gente não comentou no outro programa, foi antes da rodada, a rodada de meio de semana, e já projetando os próximos compromissos dos quatro grandes do Rio. Vamos falar um pouquinho também de Liga dos Campeões, que conheceu um super campeão, uma tríplice coroa, assim, incontestável, do Bayern de Munique, que venceu o PSG do Neymar por 1x0 em Lisboa. Tô aqui comigo, com o Léo Gol com o Filipão. Léo Gol, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Esse clássico aí foi quente e as cenas mais impactantes no fim do filme, né? Bom dia, boa
1: tarde, boa noite, meus amigos do Expresso. Estou ao vivo aí, novamente. Semana passada, infelizmente, não estive presente. Teve o um aniversário do nosso amigo Rafael do Cicli. Bom, Boa noite, Filipão. Boa noite, Rafa. E é, né, Rafa? Um primeiro destaque aí esse, esse clássico Flamengo e Botafogo. Como eu sempre falo, é clássico, não tem essa de favoritismo assim, né? De um melhor, ou pior. Foi um clássico bem equilibrado, né? Cada um nas suas propostas de jogo. E a emoção ficou no final, né? Vamos esmiuçar aí com o passar do tempo aí esse jogão aí.
0: Filipão, mais uma segunda-feira gravando, mais uma quarta-feira programa no ar e você com a gente, abrilhantando com a tua presença. E assim como o Nenê vem abrilhantando... É, o time do Fluminense, incansável Nenê, que a cada jogo mostra mais ser um elemento fundamental, vital, para o bom funcionamento, não só do meio campo, como do time do Fluminense, Nelia. Que embora o time tenha perdido por 2 a 1 para o Bragantino, fez, deixou o dele e vem cada vez mais com boas atuações e dessa vez o Fluminense ganhou do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, um gol contra, mas uma partida em que, em que se impôs também diante do adversário. É, qual é o seu destaque aí dessa rodada de fim de semana do Brasileirão, Filipão? Boa noite a todos os queridos que estão aqui, os queridos que estão ouvindo
2: a gente também. Gol fez, fez muita falta aí na semana passada. Não que tenha sido ruim, mas você é uma presença, é um pilar aqui do, do Express a Conta e você sempre faz falta, cara. Foi muito bom ter você de novo aí. É, Rafão, é o seguinte, meu destaque na meu destaque aí dessa rodada para o Fluminense foi uma uma vamos dizer assim a postura corajosa do Odaí. Vou dizer por quê? É, como a gente vem vem observando, o Nenê é um é uma peça tem sido uma peça fundamental, tem feito juiz ao nome, né? Ó, o apelido dele Nenê, que com 39 anos ele está jogando igual um garoto. Mas ele não jogou uh, o jogo, ele optou por fazer o que ninguém estava esperando. O Dair colocou o ganso no lugar do Nenê. E fez o time jogar, o time realmente jogou bem fora, Sim, como você disse, se impôs. Teve que fazer três gols para valer um, sendo que o primeiro deles muito, muito polêmico. O segundo não realmente, teve impedimento e tal, mas o primeiro gol foi legítimo, mal anulado. E aí o Fluminense... Assim, foi, foi, foi com garra e fez lá um, um excelente resultado contra o Atlético Paranaense lá, que é muito, um time muito difícil de ser batido na casa, né? Então, conseguiu pontos importantes, voltou do, do Sul é, com uma confiança extra para o jogo da Copa do Brasil e vamos seguir em frente, é isso. Ao longo do, do programa temos mais destaques aí, a gente vai falando.
0: Eu vou, além de destacar, o Botafogo que fez uma partida muito boa contra o Flamengo, foi um jogo... É em alguns momentos mais truncado, mas também um jogo com chances de gol é, no primeiro tempo lances a favor do Flamengo o Gatito fez uma defesa importante o Botafogo também assustou no, segundo te no primeiro tempo o um gol incrivelmente perdido é, pelo Luiz Henrique mas assim, um jogo com bastante é, alternativa com, com presença tática das duas equipes um duelo tático muito interessante mas eu queria também aproveitar e destacar o Vasco da Gama o Vascão, destacar o vice-líder do Campeonato Brasileiro é, se você perguntasse assim, poxa, o Brasileirão aí com cinco rodadas, o Vasco vai estar tá na segunda posição na vice-liderança, tendo ocupado inclusive a primeira posição na quarta rodada é, muita gente ia rir, ia falar que isso é impossível, e impossível tá o cano que é, a cada jogo deixa dele, não deixou contra o Grêmio foi um 0x0, mas no 3x0 lá no Castelão, sobre o Ceará ele fez o primeiro do Vasco Felipe Bastos, que tinha feito também já dois gols no outro esporte, fez mais um Ribamar, também deixou o dele então assim, o Vasco de vento em popa é claro que é, querer que o time lidere sempre querer que o time é, seja um postulante ao título talvez seja demais mas só do Vasco tá ali brigando na zona da Libertadores na zona de cima da tabela resgata o orgulho, resgata a autoestima então o meu destaque, mais do que o próprio Botafogo hoje é o Vasco, que fez aniversário que está com a promessa de ampliação de São Januário para 2023, completando aí é, 100 anos do, do primeiro título carioca. Então, assim, é, parabéns, parabéns para o Vasco em todos os sentidos. Bom, vamos lá. É, daqui a pouquinho a gente vai falar também de Liga dos Campeões. Eu quero começar falando do clássico, Léo gol. A gente tem aquela história do copo meio cheio e meio vazio, né? Porque aí eu já aproveito para falar um pouquinho do jogo contra o Grêmio também. Hoje o um Rubro Negro que olhar a tabela, né? E vira ali o um Flamengo, que obviamente não tá mais na zona do rebaixamento, mas ele na 13ª posição, com a vitória, dois empates, duas derrotas, cinco pontos somados, é, pode pensar e falar assim, poxa, é, que começo decepcionante de campeonato né? o time não vem rendendo aquilo que se esperava que é aquela intensidade, aquele jogo agressivo que o Jorge Jesus é, impunha, né? conseguia imprimir ao time mas o time do Domenech, por outro lado se você quer olhar o copo meio cheio, ser é um pouco mais otimista aos poucos esse Flamengo vai ganhando uma cara, você vai conseguindo enxergar um jogo acontecendo e o time parou de perder, claro que foram dois empates, contra Grêmio e Botafogo mas a gente já consegue ver um time organizando jogadas um time propondo alguma coisa que comece a se aproximar de um Flamengo que a gente viu é, no ano passado. Comece a se aproximar, ainda falta muito. É mais ou menos essa leitura que você tem, Leogo? Ou ainda está muito longe daquele Flamengo?
1: É, meu presidente, é, a leitura é essa. Com o passar do tempo, com o Domi tendo tempo para treinar, para, sei lá, ir desenvolvendo suas ideias, conhecendo os jogadores os jogadores entrando em forma, com isso tudo aí se encaixando, acontecendo, é fato que o Flamengo vai voltar a mostrar aquele futebol legal, bom. Não digo que vai ser campeão, porque o campeonato é longo, tem vários times bons aí também que daqui a pouco vão se acertar. E também não tem como falar vai ser o mesmo Flamengo do ano, pass do ano passado do Jesus, ou até do começo do ano, porque sabemos que não vai ser. Jesus foi embora o trabalho que ele fez ficou o dom chegou, pode dar prosseguimento ou não, só que é uma nova história, aquela etapa já acabou, ganhamos tudo que tinha para ganhar foi excelente aí agora a gente vai começar um novo projeto um novo técnico aonde ele precisa de tempo né cara, ele precisa de tempo para poder implementar suas ideias é, fazer suas mudanças conhecer os jogadores que é muito importante né e às vezes a gente aqui no Brasil não tem muita paciência, principalmente a torcida, a torcida do Flamengo, então e depois do ano que teve, ano passado, aquele ano brilhante, a paciência é quase que zero, né? Só que eu tenho certeza, tenho certeza absoluta, que daqui a pouco ele vai, vai ter agora uma semana aí de treino que eu acho que vai ser muito benéfico para ele e para os jogadores, principalmente pro o físico, né? E para ele para começar já botar o jeitinho que ele quer. E o time tá vindo evoluindo, cara é, Teve Essas cinco rodadas aí, acho que teve uns Quatro jogos, três jogos bem ruins, né No sentido assim de lentidão De, de, de time Preguiçoso e tal Aí vem melhorando, Quanto o Grêmio Fez até um jogo legal Quanto o Botafogo É um clássico, né Foi um jogo também bem melhor, tá, tá subindo O time tá subindo degrau aí E eu tenho certeza que daqui a pouco Vai estar vai tá lá pra cima, mano brigando lá pro, pelo título lá junto com os outros grandes aí do, do
0: Brasil. Verdade, Lago. E falando aqui do Botafogo, o Botafogo veio de uma sequência até surpreendente. É, já está invicto no campeonato, o Botafogo com é, dois empates. Começou com dois empates, como a gente tinha falado no último programa, né, Bragantino e Fortaleza. O Botafogo que não jogou contra o Bahia na primeira rodada, jogou adiado. E aí pegou o líder, então o líder na Atlético Mineiro na quarta rodada, no Newton Santos. E todo mundo dizia Ah, vai ser um jogo fácil, o Atlético do São Paulo Ele vai atropelar E o autor ele entrou com uma escalação Que eu tive dificuldade, confesso, até de entender Qual era a formação tática do Botafogo é, Aparentemente jogando com um volante E com dois meias abertos Dois pela direita, dois pela esquerda Uma formação que aparentemente é, Congestionaria as laterais do galo é, Uma formação com dois atacantes fixos Dois centroavantes Que é uma formação que hoje se usa muito pouco Principalmente quando você tem um jogo reativo, né? quando você vai esperar o adversário sair no contra-ataque, mas surpreendentemente essa formação do e deu certo, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, claro que com uma boa dose de sorte é, o Atlético teve mais a presença de, de, de é, domínio de bola teve chances claras, bola na trave o Gatito salvou algum, algumas mas o Botafogo encaixou bons contra-ataques e aproveitou bem a chance que teve. Resultado: ganhou do Atlético, foi para o jogo contra o Flamengo confiante. E no jogo contra o Flamengo foi um jogo parelho, de igual para igual, o, o, o clássico clássico, né? Aquele clássico em que as duas equipes têm, têm chances de sair saírem vitoriosas, um clássico até bastante equilibrado, que o Botafogo poderia ter perdido, teve um gol anulado pelo VAR, eu quero falar depois sobre o VAR com calma, porque teve VAR aí polêmico, que anulou o gol do Fluminense, teve VAR polêmico no meio de semana que anulou o gol do Botafogo, teve VAR que anulou o gol do Flamengo no, na, nessa rodada do clássico, e teve VAR que também... É... No, no final, marcou um pênalti Tanto contra o Grêmio, para o Flamengo quanto, Como contra o Botafogo é Também para o Flamengo, muito parecidos os lances De, de mão na bola, de fato eu, eu percebo no Botafogo um padrão tático O Dori fazendo um bom trabalho é, com, ba com bastante controle Bastante domínio sobre as peças que ele tem Com jogadores versáteis Conseguindo usar o Guilherme, que é lateral Também de, de ponta conseguindo usar o Foster que é zagueiro também de volante conseguindo usar o Pedro Raul centralizado e o Babi quando precisa aberto e, quando, é, e de outra forma também o, o Luiz Henrique, tanto de atacante de ponta como um jogador que chega mais de trás como meia, usando o Bruno Nazari como meia centralizado, mas também é, caindo pela esquerda, então assim eu vejo o Botafogo com bastante alternativa e com peças limitadas, obviamente pelo orçamento baixo é, e pela questão financeira crise que o clube já passa há muito tempo é, vou perguntar para você, Filipão é, Te surpreendeu esse Vamos falar desse pacote aí do, do Flamengo Dois empates contra o Grêmio e contra o Botafogo Jogos muito parecidos E até o um desfecho muito parecido O Flamengo fazendo gol no fim E o Botafogo ganhando do Atlético Mineiro Que era líder, surpreendentemente E depois é, empatando com o Flamengo no jogo que chegou a estar ganhando é, esse pacote aí de Botafogo e de Flamengo é, Te surpreende cada um por um lado? Não
2: é, Não me surpreende Porque a gente tem aí O um encontro, digamos assim No mesmo nível de duas tendências A tendência de um time como o Botafogo Que está numa crescente é, Vinha de uma, de uma crescente né? Digamos assim é, O Botafogo começou o campeonato não, é, com, com a gente não esperando O que ele já está produzindo né? o Alto Ori tem sido uma boa surpresa tática é, como, como técnico, né? A sua característica tática como técnico no brasileiro, então o Botafogo vindo numa, numa, numa ascendência, o Flamengo também, o Flamengo ele começou, acho que agora o torcedor do Flamengo já entendeu que existe uma nova realidade aí, não necessariamente vai ser uma continuidade daquele Super Flamengo do ano passado, e o Flamengo agora vai ter que se estruturar, não é terra arrasada porque o Flamengo tem um plantel muito bom de jogadores, mas ele não é organizado como é, era organizado no ano passado. Ele pode até, num determinado momento do campeonato, atingir o patamar que ele tinha no ano passado, mas isso não vai vir de forma automática. Eu acho que o Flamengo está começando a se organizar. Como o Léo Gould disse, contra o Grêmio já foi um outro jogo, né? É uma impressão de que o Flamengo começou meio preguiçoso e tudo mais tá começando a correr atrás da, da né vendo que ele vai ter que voltar a ter alguma coisa a provar e o Flamengo vai se organizando porque ele não tem um técnico ruim ele tem um técnico bom também e um time excelente em termos de papel assim plantel quero dizer aí a gente viu um jogo que nem foi um assim pelo que pelo que disseram não acompanhei muito bem mas não foi um jogo de alto nível técnico mas era um jogo de dois times que são que tem que tem conteúdo né e aí, parece que as emoções ficaram pro final, com ele, um golaço do, do, do Botafogo. E aí, uma pressão absurda do Flamengo, indo com tudo que tinha. E aí, a gente chegou lá naquele lance que, pra mim, seria. Só não digo que é polêmico, porque é assim: essa nova regra eu acho errada, a nova interpretação da regra. Mas está sendo aplicado para todo mundo, tá? Não acho que tá havendo má fé por parte dos juízes. Está todo mundo aplicando dessa forma para todo mundo. Só que eu acho horrível. Então, aí veio o gol do Flamengo, o um empate, né? E que, enfim, é, foi um resultado, digamos assim, justo. E é isso. Esse é o campeonato. Flamengo e Botafogo agora vão ter que mostrar... Botafogo para se consolidar, para ver se, essa, se esse time realmente é um time sólido e o Flamengo tendo alguma coisa a provar para mostrar que ainda é aquele time do ano passado. Então vai ser interessante isso.
0: Léo, dois momentos me lembraram muito aquele Flamengo do Jorge Jesus na partida contra o Botafogo. No início do segundo tempo, o Flamengo ensaiou uma pressão, a chamada pressão pós-perda, né? que é quando você vai para o ataque, termina o seu ataque, você fica com jogadores postados esperando a, a, o erro do adversário, ou forçando o erro do adversário, para você já pegar o time posicionado adiantado, ou se não marcando a saída de bola, ou seja, o Flamengo tentando é, simplificar a situação de ter que esperar o Botafogo atacar, roubar a bola e construir uma jogada, não, ele já fazendo aquela marcação pressão, eu vi isso no início do segundo tempo bem claramente, o Flamengo fez o, bastante aquilo que o, que o Jorge Jesus fazia, né? o Flamengo do, do Jorge Jesus e no fim, e aí uma semelhança ao jogo contra o Grêmio, quando o Flamengo precisa buscar o resultado, quando tem aquela necessidade, o Flamengo é, jogando um pouco mais parecido com aquele Flamengo do ano passado. É... Você percebeu um pouco isso, é, o Flamengo, nesses momentos, mais parecido com aquele Flamengo do Jorge Jesus, trocando posição mais envolvente, é, com a participação do Bruno Henrique, o Gabigol caindo também mais para os lados, e, e tentando criar, fazer triangulação, mais do que aquele time parado, com o que muita gente brincou chamando de time de totó, né? um Flamengo dinâmico, mas só em alguns momentos, você conseguiu enxergar isso também no, nessas partidas?
1: É, perfeitamente, perfeitamente uma, uma visão aí sua, perfeita Eu também vi, também vi isso E, e vejo O O não manter Essa pressão e esse estilo pelo, fa pelo fato de Posso estar enganado, mas de olhar e ver que os jogadores Estão é, Não sei se fora de forma o, Sem aquela Motivação que tinha, aquela vibração Que tinha no passado, entendeu? E eu vejo como isso, eles não conseguirem fazer, exercer essa mesma pressão é, pós tipo, perca de bola... Igual fizeram em algum momento, deu certo, roubou... Só que roubou e não conseguiu pro, é, produzir em gol, porque tipo... Roubava e no, no ano passado tava tudo no automático... Roubava e sabia onde ia dar e tal esse ano... O cara é rouba e fala assim, cara, o que, que eu vou fazer? Aí rola, aqui, rola ali e não rende, entendeu? Quanto Bom, Curitiba... Entregar, lá, né? É, quanto Curitiba lá foi a mesma coisa, a gente roubou algumas bolas na frente... E não conseguiu sair um gol. Falei, que isso, gente. Quanto o Atlético Mineiro, no primeiro jogo, a gente teve inúmeras chances, assim, roubada
2: também na pressão e não saiu o gol... E Léo, então, só, só, só pra falar um pouco disso que você tá dizendo agora, que é muito importante, a gente não sabe se o diferencial de um, um Jorge Jesus, por exemplo, no treino, é se ele, se ele treina exatamente essas situações de continuidade, né? Tipo, se assim, é. roubou a bola. E, e talvez seja esse o diferencial, né? Que a gente não enxerga né, quando a gente vê o jogo exatamente. e tal. De repente, no dia a dia, o técnico, um técnico bom de ponta tem isso, cara. É diferencial. É. E, e eu tenho quase certeza que no treino
1: rolava. Porque teve, eu lembro uma vez que o Flamengo ficou com 10, que na entrevista o Jesus falou, não, isso não foi, não foi novidade para gente, porque a gente treina com 10 jogadores também. Para quando tiver uma possibilidade assim, quando acontecer, né? Então, acho que, isso que você falou faz todo sentido. Isso deveria ser feito exatamente no treino, para você saber no jogo o que, que você vai fazer. Para o jogador saber onde vai se movimentar quando você roubar aquela bola na pressão. Então, acho que é, o Flamengo tá faltando aquele... É, aquele dedo ali no, na tomada Entendeu? Para os caras meio que acordarem Para os caras é, fazerem alguma coisa Ou eles estão naquele assim Como ficou um ano Sendo o seu comandante fazendo, ah, Você vai fazer isso, aquilo, aquilo, outro Talvez o jogador esteja esperando a mesma coisa do Domi E o Domi Talvez ainda Por ter chego agora é Eu ser um cara mais, é, é, mais Tranquilo, mais passivo ainda não impôs o que ele quer, né? Talvez os jogadores estejam esperando só o comando, porque tem muito disso também. Às vezes você sabe exatamente o que tem que fazer, só que enquanto seu comandante não te dá hora para você executar, você não executa. Então, o Léo,
0: em cima disso tá falando o Meio que o, o Diego Alves, o, os capitães do Flamengo, o Diego Alves, o Everton Ribeiro e o Diego meio que assumiram um pouco o vestiário do Flamengo e meio que assumiram isso. até essa comunicação, né? Entre o domingo e o time. E a gente percebeu que até os ânimos em alguns momentos se exaltam. Por exemplo, no é. jogo com o Botafogo teve aquele, aquela discussão do Rodrigo Caio com o Gabigol. É, é mais ou menos isso? Dá para ver que os jogadores estão tentando se resolver ali dentro do campo, de alguma forma? Exatamente. Antigamente eu tinha o Jesus,
1: e eu já vi ele chamar o Rafinha na lateral num lance que o Rafinha foi separar uma discussão e dar uma bronca com o Maracanã, com 60 mil, dar uma bronca no Rafinha, o Rafinha ponderar, ele dar uma bronca. Então, tipo, ele mostrou assim, vocês não tem que tomar atitude nenhuma, eu que estou no comando. E agora tá oposto, tipo, também assim, o time está meio que um balão de gás, não há voando. Então, um acha o direito de cobrar o outro, ou que isso está errado ou aquilo. Eu acho que tá, falta esse essa pegada, assim, do técnico, entendeu? Esse pulso, que com o tempo ele vai dar, porque ele já é um cara passivo, então é difícil, né? Um cara que é mais retraído, às vezes chegar num elenco já, que tem vários caras experientes, você já chega batendo na mesa e oh, ó, é assim, essa... Então acho Verdade. que com um pouquinho de tempo, com a inteligência que ele tem, ele mostrando como é que é o jogador adquirindo aquilo, vendo, pô, realmente dá certo isso aquilo, as coisas vão fluindo, mas enquanto isso, nego... Vai, ser, vai ficar sendo um pouquinho nesse
0: sofrimento. Agora, agora Leo, o, o que eu falo, assim, a gente às vezes analisa muito a, a coisa da ótica do Flamengo, mas é, eu percebi naqueles 15 primeiros minutos do segundo tempo que o Flamengo botou uma pressão muito forte, o Paulo Autori mexeu no time e ele mexeu por atacado. Né? A gente com a Covid tem a possibilidade de fazer até cinco alterações, desde que elas sejam feitas em, jan em três janelas. Né? Você tem que a, mexer dois ao mesmo tempo em, em dois momentos desses três. Né? E o Autore tem usado isso muito bem, ele tem usado o elenco inteiro na as partidas, usado o máximo de jogadores. Ele fez cinco substituições contra o Flamengo e dessas cinco, praticamente três aconteceram entre os 12 e os 15 minutos do segundo tempo. Exatamente quando o Flamengo tinha maior pressão com as perda tinha pressão de saída de bola e o Botafogo não estava conseguindo passar do meio de campo. Ele começou com uma formação é, pouco usual hoje em dia, que é o 3-5-2. Ele começou com uma linha de três zagueiros, né, que o, o Canu, o Marcelo Benevenuto e o Rafael Forster, ele um, um meio de campo com cinco jogadores com dois alas por um lado, pelo lado esquerdo o Guilherme Santos pelo lado direito, pegando o Kevin né, que, que, que entrou no lugar do Barrandegui e jogando mais centralizados com o Bruno Nazário e a dupla de volantes, o Caio Alexandre e o Rondo, Bruno Nazário o Armando, e Armando um, e à frente os dois atacantes, o Luiz Henrique e o Matheus Babi então o Botafogo começou pelo 3-5-2 só que num dado momento do segundo tempo, o Domi leu muito bem esse 3-5-2 e ele, ele adiantou a marcação de forma que ele sufocou os volantes do Botafogo e, ele, e o Botafogo não conseguia mais sair jogando, e aí o autor, ele teve uma sacada para mim genial, que é de quem conhece muito o grupo, ele em três alterações ele mexeu completamente nas peças. Ele tira o Rafael Forster e bota o Pedro Raul, que é um que é um atacante. Ele tira o Kevin, que é um lateral que que sobe mais e bota o Barrandegui, que é um lateral direito que fica mais, que marca mais. Ele tira o Caio Alexandre e bota o Danilo Barcelos e, e ele e ele bota o Guilherme que era lateral esquerdo para o meio. Então ele faz uma alteração de peças tal que ele sai do 3-5-2 e passa a jogar no 4-4-2 então ele faz uma linha de 4, clássica ele coloca o um meio de campo é, um, um pouco mais assim é, numa formação que os jogadores brasileiros estão mais acostumados ele foge daquele 3-5-2 porque o time estava travado na zaga ele abre um pouco mais a linha defensiva para poder sair jogando melhor e com isso ele consegue ganhar uma profundidade que é exatamente o que ele tinha feito contra o Atlético Mineiro depois das substituições do segundo tempo quando o Botafogo jogou bem inclusive é, e aí nesse momento o Flamengo deixa de fazer a pressão porque o Botafogo consegue ampliar o, o campo de jogo ele sai da pressão do sufoco da, do campo de defesa e começa a criar chances, agora curiosamente é, quem faz o gol é o Flamengo e aí eu quero entrar numa discussão e botar o Felipe também, o Filipão nessa, nessa aí para já também poder falar sobre a questão do jogo do Flu, que é a questão do VAR eu sinceramente não marcaria aquela mão do Bruno Henrique numa situação de jogo normal, e não veria essa mão, por mais que ela tenha acontecido ela é uma mão decorrente de uma queda totalmente involuntária, ele não pegou a bola ajeitou, deu um tapa com a mão, ele não teve é, intenção de fazer nada só que a regra mudou, a regra mudou dizendo que qualquer toque de mão que beneficia o, o, o atacante, não só a mão que vai pro gol, mas a mão que ajeita uma bola que produz uma chance de gol, ela tem que ser marcada, e o Botafogo teve um gol anulado assim contra o Atlético Mineiro, a meu ver uma, uma anulação absurda, não não como o Filipão falou em relação à regra mas absurda, intuitivamente falando se a gente tem uma mão dessa na pelada junto ao corpo é, ninguém marcaria e o gol também anulado do Bruno Henrique para mim também é absurdo o gol do Gabigol anulado a partir do mão do Bruno Henrique então assim, é, Filipão, é, 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 tá, tá um pouco confuso essa regra da mão, tá um pouco assim, acho que anti-intuitiva, anti-natural. E aí entra a questão do VAR também, que para o jogo. Aí é, aquela frustração de você ver um gol anulado que de repente não era para ser. É, é meio complicado isso, né? Complicadíssimo, Rafão, porque veja bem:
2: o próprio lance do Botafogo, o lance do pênalti, a, a, o lance continuou. E aí houve várias jogadas, muitas expectativas, esforço e tal, e aí a bola tem que sair, aí o VAR para, aí volta tudo de novo. Um lance que aconteceu há, sei lá, 40 segundos atrás. E aí vamos analisar... No, o próprio árbitro, na primeira impressão que ele teve, ele faz o sinal dizendo que a bola tinha batido nas costas do, do jogador, né? Então ele mesmo, na primeira impressão que teve, foi, uma, foi a impressão de que a bola não bateu, e que não tinha relação com benefício ao Botafogo na jogada. Aí o lance para, vai lá para VAR, aí o VAR é, mostra que a bola, e, e, e assim, foram dois ângulos também não tão bem conclusivos, mas aí ele chegou à conclusão de que bateu em alguma parte do braço e ele aplica a regra. Nisso, a gente não está querendo dizer que o juiz foi mal intencionado, porque, como eu falei, houve diversos jogos em que a regra, a regra foi aplicado assim, indistintamente, mas a, regra, a mudança de interpretação dessa regra, para mim, é muito prejudicial ao jogo, à, à cadência do jogo. Né? Qualquer bola que bate na mão do, do, né, do jogador, seja ele de ataque ou de defesa, e que, entre aspas, beneficie o jogador, aí você pensa assim, ah, a gente está tentando reduzir a margem de interpretação do lance. Mas você vai levar essa interpretação ao que beneficiou ou não uma pessoa. Porque, veja bem, o jogador do Botafogo estava de costas, numa posição em que ele tinha que fazer um movimento para se equilibrar, porque senão ele ia bater com a cara no chão. Então, na verdade, ele fazendo esse movimento e a bola batendo na mão dele, ele não estava utilizando aquilo para se beneficiar com o toque, pelo amor de Deus. Ele estava fazendo aquilo para se equilibrar, ele estava de costas, ele não estava nem vendo onde a mão dele estava e a bola chegando,
0: né? Eu só quero organizar uma coisa, porque a gente está falando de dois lances diferentes. Vamos lá. O primeiro falei do lance do Bruno Henrique, que botou a mão na bola e, e que aí o, o, tem um cruzamento para o meio da área e o Gabigol completa com o gol vazio. E a mão é do Bruno Henrique na origem da jogada. E o segundo lance que o Filipão falou, só para a gente organizar a ideia. E o segundo lance, no final do jogo, já 1x0, um Botafogo, é o lance que o Marcelo Benevenuto se joga para cima da bola de costas. O árbitro pensa que a bola bate nas costas ou no ombro, faz até um sinal. E depois o VAR mostra que ela bate no cotovelo e um cotovelo que estava até é, próximo ao corpo, não vou dizer junto e o, e o árbitro marca o pé. então então são lances parecidos, mas só são lances é, um, um a favor do Flamengo é, e, um, e um, a favor, um contra o Flamengo, né? É, só para gente organizar os dois lances. Então
1: sobre, sobre sobre o lance, na minha opinião foi as duas situações perfeitamente. Porque na situação do Bruno Henrique, a bola foi chutado, óbvio que ele não teve a intenção de tocar. Só que a bola bateu e o, ele foi favorecido pelo estoque. Fato. Logo em seguida, sobrou lá o, o, Lu, o, o Felipe Luiz cruzou Gabriel fez o gol. Então, foi, eu acho que é um favorecimento é, é bem claro, bem real, bem direto. Então, marcou, no minha opinião, certo. E sobre esse lance que o Felipe falou de escosta, eu vou te dar um exemplo real aqui nosso. que aconteceu comigo, quando a gente jogava no Pedrinha e um determinado jogo lá no Bento... Um lance, não foi exatamente com esse daí, porque foi um lance de falta. Eu estava na barreira, certo? Descosta, né? Quando o cara bateu a falta, ou melhor, eu estava de frente. Quando o cara bateu a falta, eu virei, né? Só que automaticamente eu virei mais ou menos igual o Marcelo fez no carrinho. Eu não no virei com o braço pegou, recolhido.
2: Pegou, pegou do lado, né? No movimento, não mas, então, mas eu
1: fiz de propósito, eu não virei ah, com tá, o braço tá. recolhido. Eu virei um pouquinho com a asa aberta. Aí, resumindo, bateu exatamente no meu cotovelo, foi pênalti, aí teve até um do nosso time mesmo, não lembro se foi o cabeça, falou, pô, quer pular de braço aberto igual um, para, igual, igual um passarinho, pô? Aí eu falei, ah, tentei dar uma ludibriada, mas eu fiz de propósito, então a bola bateu porque eu acabei abrindo um pouquinho a asa, se eu manter esse fechado... Não seria pênalti. No lance do Marcelo, eu acho a mesma coisa. Se ele tivesse dado aquela girada e o braço dele tivesse colado no corpo, tudo bem. Mas o braço dele tava um pouco a asa aberta. Tipo assim, ele deu aquele carrinho e falou, vou deixar o cotovelo aqui. Se bater bem, se não bater, tá no, colado no corpo. Jamais ele vai chegar e vai falar, pô, realmente deixei aberto a bater,
0: mas... Léo, posso lembrar um outro lance que aconteceu com você também? Talvez você não esteja lembrando. Eu quero lembrar um outro lance que você tava envolvido, cara. É, um jogo nosso do Expresso contra o Guerreiros, e o gol de empate do Guerreiro foi um jogo 3x3, é, que até um lance que você se machuca, você sai machucado, machuca o joelho, você o tá joelho. caído, né? Então, e naquele uhum. lance, o jogador, involuntariamente do Guerreiros, ele, a bola é ajeitada pela mão dele, né? E, e aí ele cai e ajeita a bola com a mão involuntariamente. E depois o juiz não marca a falta e eles fazem o gol de empate. E a gente reclama exatamente isso. É, ele se beneficiou com essa mão involuntária e fez o gol de empate. E você até estava no lance, você se
1: machuca ali, né? Eu, eu machuquei, eu torci o, o, o joelho. Mesmo quando é sem querer, a falta não tem que ser marcada? Então o lance de mão acho que é a mesma coisa, ainda mais assim, cara. Esse é para é facilitar até a interpretação. Então o lance batendo na área realmente do lado do atacante... Marca falta, porque senão vai gerar aquelas várias interpretações. Aí vai ficar ruim, Ele vai falar assim, tá favorecendo A, não tá favorecendo B. E já marcando tudo mesmo, marcando qualquer um, qualquer mão do atacante, assim, é, é, no, na área adversária é mão, fica melhor, eu acho que fica bem mais claro. E o lance do Marcelo foi isso que eu te falei. É, eu vi depois no, no primeiro chute mesmo, ao vivo, assim, não parece que bateu nas costas. Só que depois, você vendo na câmera lenta, vê que bate no cotovelo dele. Ele tava vira, dando aquela virada de costas, né? No carrinho, meio de descosta. Só que ó, o braço não tá ali paralelo ao corpo. O braço tá um pouquinho a aberto, o cotovelo foi onde bateu.
2: Então, acho que foi até certo. Eu, eu acho o seguinte, uma pessoa que tá de costas, naquela posição que ele tá sem base, na, na, sem base, sem, a perna não tá fazendo uma base, ele foi no... Era um desespero, ele, ele virou na hora do chute. Acho muito difícil que aquilo seja uma intenção. Só que hoje, agora a gente, a gente tá discutindo intenção, né? Porque, assim, beneficiou, a pessoa que bateu tem que marcar. Então ele não tava se... Ele tava se jogando pro carrinho, certo? Ah.
1: é, pro carrinho. Mais... Era mais fácil a mão dele tá indo em direção pro chão, pô. Né? Você ia cair... Não tá onde não. tava, pô. Nas costas, com o cotovelo um pouco aberto,
2: pô. Entendeu? Não, mas, Era mas bem mão... mais fácil ele tá aí apoiando a mão pro chão, porque ele tava caindo, não. pô. A mão que tinha que ficar no chão era outra, aquela que bateu não, aquela que bateu com a virada do corpo dele tinha que ficar pra cima mesmo. Não
1: tava é nem um dos virou. dois, Filipão, se você for ver as duas, se eu não me engano,
2: tava pra trás. Não, enfim, não, a, gente não, vê, não. a gente vê a imagem, a gente vê a imagem, mas a questão que eu quero dizer, que eu quero chegar é a seguinte, isso vai necessariamente aumentar o número de penalidades e o número de gols anulados por conta disso, isso já a gente já tá vendo isso. Gols anulados, ah, mas eu acho, eu acho legal, beleza. fica mais justo, cara. Fica mais justo. Não, então, cara. beleza. Só que o que, que acontece? Eu se, eu, se eu fosse um jogador da, do nível deles, é, um jogador que, sabendo dessa mudança de regra, eu ia começar a investir dentro da área de fazer qualquer jogada que a bola bata na mão do, do meu oponente. Porque, assim, é, pode, pode parecer estranho, mas um Denilson, um Ronaldinho Gaúcho... Gente que tem habilidade em fazer movimentos rápidos com a bola, pode facilmente jogar a bola na mão de um zagueiro e ganhar um pênalti, porque agora não tem mais interpretação do que foi a intenção ou não do defensor. Bateu na mão e a bola saiu do controle do atacante, já beneficia o defensor, então é pênalti. Eu, se eu fosse um cara inteligente, atacante profissional, eu começava a investir nisso. Aí o que, que vai acontecer? Vão começar a ver essas pessoas que estão investindo nisso e a regra vai mudar de novo. Eu acho que é isso que vai acontecer.
0: O que você está falando, de certa forma, Filipão, é que isso fere o espírito da regra, né? Porque o Exato. futebol, os... o futebol, o futebol ele, ele, ele é feito para se jogar com os pés. É claro que a mão involuntária não pode ser... É, mas de alguma forma você poderia criar uma situação em que o jogador já, já iria direcionado para isso deixa eu, deixa eu falar de um outro lance que me chamou muita atenção, vamos chegar lá no lance do Digão e do Richard também, Felipão. mas eu queria chamar no lance que chamou a atenção da, na quarta-feira, um gol anulado do Botafogo que é a mesma situação, a bola bate no, no braço, do, na, na mão do Matheus Babi é, que estava colado ao corpo mas ele ganha vantagem com isso, e a regra diz que tem que ser anulado mesmo, depois do VAR, da consulta ao VAR ficou comprovado isso, que bateu realmente na mão dele, ele chuta a bola errada e, e o Bruno Nazário faz o gol e o gol é anulado. Mas o que me chama a atenção é que na origem da jogada, quando tem a dividida, que, que a bola bate na mão do Matheus Babi, é, antes ela bate no, Bruno, no, no braço do Júnior Alonso, do Atlético Mineiro, e quando bate no braço dele, que está aberto inclusive, é, aí sim é que a bola bate no braço do, 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 do do Matheus Babia, e a regra pede para que o VAR analise a jogada como um todo. Se ela bateu no braço do jogador do Atlético, por mais que ele tenha marcado vantagem nesse momento, se ele revisou e viu que não dá para marcar o gol do Botafogo ele não tinha que analisar também a mão lá atrás do Atlético, que, que na dividida ele, ele interpretou como vantagem, já que o gol do Botafogo vai ser anulado, não teria que ser marcado uma falta na hora que a bola bate na mão aberta do Júnior Alonso é, Filipão, Léo, o gol, o que vocês acham disso? Foi, foi bem anulado, foi mal anulado o que vocês acham? É, tinha que deixar rolar o jogo, pô ou marcar o pre, a,
1: prime, a primeira mão, né? Agora, Sim. só que a regra diz que, é. nesse caso, tem que ser a... Tem que prevalecer a mão do atacante, né? Sim. Aí já
0: criam... Já é criam a mão... Um... A... A mão do jogador do Atlético, ela, ela na dividida, ela tá aberta. Ela não é uma mão natural que tá colada ao corpo, ela, ele aumenta a área. O que acontece é que na dividida, se ela não bate na mão e bate sim no peito do Babi, tem que ser, marcada, tem que ser é, dada a vantagem, porque ele seguiu, deu o chute e saiu o gol do Botafogo. Beleza, até aí ok. Só que se a regra diz que se a bola bate na mão do, do atacante, é, é uma infração, você anular o gol e não marcar a falta anterior, da mão anterior do Atlético, é você beneficiar o infrator, né, Filipão? É. Faz sentido,
2: exatamente,
0: exatamente. Concordo. Então, na verdade, assim, talvez o gol do Botafogo realmente tivesse que ser anulado, como foi, mas fosse marcada então a falta, né? A original, uma falta vencida, mas teria que ser marcada do mamão, então assim, olha como é que a regra Eu só quero dizer assim, olha como é que a regra é complexa e para falar dessa história do Vardo da revisão que, que vira aquele lance da lupa, e que às vezes o juiz quer ser mais realista do que a realidade o Fluminense foi prejudicado no jogo contra o Atlético Paranaense, teve um boa do lado né Filipão, É escreve pra gente melhor o lance, o lance do Digão que em tese faz um, um, uma jogada legal, mas o juiz marca uma falta do Digão no risco do Atlético Paranaense fala um pouquinho do lance e da tua interpretação Boa no lado olha. Olha, é exatamente isso, né?
2: Quer dizer, é, a gente não tá falando mais da regra do, 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 do toque de mão, a sim, gente tá sim. falando de outra coisa. É, foi um gol muito, na minha opinião, mal anulado, porque a jogada, a jogada em si, que é, em que é marcada a falta, não é uma jogada de falta efetiva, é um, é um contato de jogo mesmo, não houve, não houve apoio dos braços do jogador, no ombro do, do defensor, né, do Richard, no caso do Digão. É, e, e ele já estava muito mais na bola do que o, do que o zagueiro. Ele não tinha... É, o movimento do Digão não foi o movimento que impediu o Richard de subir. Na verdade, é a, ele pegou essa... Ele, ele achou que houve essa carga... Com os dois já em cima. Só que o Digão tinha subido muito mais. Ele tinha subido antes. Ele não, ele não subiu se, se escorando no Richard. E, a, e a, a jogada prossegue com o gol legítimo do Lucas Claro.
0: É, o, o, só para quem não viu o lance, né? O Richard, o, o Digão cabeceia, o goleiro Santos faz a defesa parcial e no rebote o Lucas Claro faz o gol e aí ele é anulado na origem, né? Mas a questão,
2: a questão é que é a seguinte. Essa carga foi na descida do do Digão e não na subida. Ou seja, ele bate na bola e dá a descida. O, o Richard não iria
0: interferir nesse lance. O Digão já tinha subido muito mais do que ele antes de encostar no Richard. Mas aí, por, aí por sorte, acho que a palavra é nem sorte, mas... É, por mérito, né, e a sorte do árbitro talvez, o Fluminense conseguiu não precisar desse gol e ganhar por 1x0 o um gol contra o Aguilar. É, fala, vamos aproveitar e falar um pouquinho desse jogo, Felipão, aí o Fluminense se impôs fora de casa, é uma vitória categórica, né, eu lembro quando a gente falou da vitória do Fuso sobre o Inter, você comentava, é, foi uma vitória importante porque o Fluminense tinha empatado com o Palmeiras, um time que é antes ao título, no Maracanã, e contra o Inter, um time que, que briga ali pra, pra uma vaga de libertadores, de repente para ficar entre os 6, 7 e 8 primeiros, é, era importante ganhar para mostrar para autoestima e para mostrar que o time tem capacidade. Então ganhar o Atlético Paranaense lá nem se fala, né? Esse jogo é um jogo que a gente tá assim, na verdade a gente não esperava boa coisa porque
2: foi uma, foi uma escolha do técnico poupar três jogadores que são importantes para o jogo da Copa do Brasil. Então ele poupou o Nenê, o Nino e. Nenê Unido e o Evan Nilson. Ou seja, são jogadores que nesse time do Fluminense são peças-chave. Então a gente esperou o quê? Um Fluminense que ia, ia para o jogo fora de casa, é, até com uma postura mais defensiva, uma postura mais esperando o Atlético, e com, com poucas alternativas. E o que aconteceu foi o contrário. Porque, na verdade, o torcedor do Fluminense não esperava que o Ganso, entrando no lugar do Nenê, iria render o que o Nenê vem rendendo. E, na verdade, o, o Ganso entrou... E ele não fez exatamente a função do nenê, mas ele jogou de uma forma que ele possibilitou outros jogadores é, 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 mostrarem características que estavam sendo, digamos assim, ofuscadas pelo nenê, entendeu? Então ele não substituiu exatamente o nenê em todas as funções, mas ele conseguiu fazer um jogo, de, de, é, um jogo colocando a bola no chão e os outros jogadores em velocidade conseguiram fazer o que o nenê estava fazendo, concentrando nele. E foi, e foi surpreendente, porque é aquilo, quando a gente queima a língua, né? Porque se o Fluminense perdesse esse jogo, a gente já teria já a, a crítica pronta do dia seguinte. O Dailly poupou três jogadores, não deveria poupar, Jorge Jesus não poupava jogador, não sei o quê, aquela coisa toda. O Fluminense foi lá, jogou bem, ganhou. E agora? O que a gente fala? Então, é hora da gente também dar os méritos a quem é, né? A quem merece. Dar acesso quem que é de certo. Agora, Rafa, o, o brasileiro, o Campeonato Brasileiro é uma grande maratona, né? A gente, assim, vê, a gente começa todo mundo com o mesmo gás, né? Então, assim, às vezes o cara é rápido, o cara é mais novo e tudo mais, mas, assim, ao longo do Campeonato, quem tem mais consistência vai ficando, porque manteve aquele ritmozinho e sabe a hora de dar o sprint, e aquele pato novo, aquele pato novo é, já gastou tudo que tinha que gastar e, de, e depois
0: só derrota. Então, então, você, vai... me deu, Felipão, então você me deu então me a deixa pra te fazer a pergunta logo, e o gol também entra nessa, que essa pergunta é pra... Eu não quero provocar ninguém não, mas quem quer tartaruga em cima da árvore desse campeonato? Porque começaram falando, ah, porque o Atlético Mineiro isso, o Atlético Mineiro aquilo, o Sampaoli, o Sampaoli. Aí o Galo já tomou a pancada do Botafogo, já... já aí já teve o jogo com o Inter também, já caiu quer dizer, nove pontos, estacionou em nove três vitórias, duas derrotas nas duas últimas rodadas, já está em terceiro o Vasco, Vascão, bem tal, de repente primeiro assumiu a liderança empatou em casa com o Grêmio o Grêmio também é um time forte, nem, nem dá para dizer nada mas o Vasco também já caiu da liderança, então assim, falamos do Flamengo lá no início, não, não engrenou ainda, então assim, o próprio Corinthians, olha, 14º lugar, quem diria que o Corinthians seria o 14 é, e times que estão mais ali em cima, que você olha assim, o Bahia tá em oitavo, de repente, é, quem que é a tartaruga que tá em cima dessa árvore aí, dessa maratona que você tá falando aí? A tartaruga é porque a gente não sabe, a gente não sabe como é que ela é. chegou lá em cima, só sabe que ela vai cair, né? Essa pergunta é muito traiçoeira, Rafa, porque é mais fácil dizer assim, quem
2: você acha que, é o, que vai ser o, o baranga, o, 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 o ruim? Eu, assim, aquele Z4 ali tá me dizendo muita coisa já. Eu acho que ali, daquele Z4, a gente vai continuar tendo metade dos times que estão ali vão continuar ali. Léo Gol,
0: quem que é quem quer essa tartaruga aí em cima da árvore aí, cara? Eu não sei. Tem tartaruga em cima da árvore ou não tem? Eu vou te... <risos> Eu acho que não tem, não.
1: Eu acho que não tem, não sabe por quê, Rafa? São cinco rodadas A maioria dos times só fez quatro, né? Tem time que fez três Então, acho que tá muito cedo pra gente falar Assim, igual, claro É brincadeira a parte que eu Acho que tá em primeiro, todo mundo Segue o líder, segue o líder É, é tudo muito precoce ainda, gente Falar algo Ou até de falar, ah, tem a tartaruga lá em cima da árvore Daqui a pouco, não sabemos como chegou Mas sabemos que vai cair e tal Acho que a gente deve esperar aí até a décima rodada. Esse mês também é muita correria, né? A volta do futebol e, e são é 30, um mês para muitos jogos. Então acho que no partido mês que vem, os times já vão estar melhor. A gente vai poder ter uma noção, assim, de exatamente de saber quem é essa tartaruguinha que tá lá em cima ou de saber quem é a baranga que o Filipão falou... Entendeu? Então acho que é muito precoce, né? até pra chutar esses, esses rebaixados aí, mas eu acho, cara, que o Atlético Goianiense, eu acho que não, que não cai não, cara. Isso aí não, acho
2: que não cai não. Então, vou, vou, vou me atrever então. Se é, se é pra ter polêmica, vamos botar uma polêmica aqui. Não sou dono da verdade, não tô falando com plena certeza, mas se eu pudesse apostar, eu apostava, apostaria que o atlético esse cai porque, como eu falei, o brasileiro é uma maratona, chega em determinado momento, os times que têm estrutura, vendo que a coisa está indo para um caminho ruim, começa a tomar medida, começa a investir, começa a, a trocar de técnico e tal, dão um jeito, saem do buraco. O, o, os times que tem menos estrutura Tem menos margem para fazer isso Então eu acho que assim À medida que chega no meio do campeonato Há o desgaste físico Há o desgaste né, de, do campeonato tá rolando lá Elenco e tal Aí começa a ficar para trás Então jogaria o Atlético Goianiense Como um time que vai cair o, A tartaruga Que tá, que tá no poste e ninguém sabe como colocou E que eu acho que vai cair Agora eu quero muita... Muito cuidado para falar, eu acho que é o Vasco, por quê? Não que eu acho que o Vasco vai ficar em, em zona de rebaixamento, mas eu não acho que o Vasco vai conseguir sustentar um aproveitamento de, de, de ponta entre os cinco melhores. Acho que ao longo do campeonato essa, essa, essa animação, essa empolgação vai caindo e aí ele vai lá ficar naquele meio de tabela que vai bater décimo terceiro ali, aí uma, uma rodada perde duas seguidas, periga na zona, depois ganha duas, três só vai ficando em décimo, eu acho que o Vasco é isso, não que é um time baranga, mas não é um time para ficar entre os, entre os cinco melhores. E um time que
0: agora, por exemplo, está em nono, que eu acho que vai subir para as cabeças é o Grêmio. Melgol, eu já, eu, já, eu já pedi a palavra do Filipão da Tartaruga já na provocação pra gente poder falar um pouco do Vasco, porque... É, de uma forma ou de outra, vice-líder, 12 pontos, 4 jogos, 3 tá vitórias um empate, lembrando que o Vasco é um daqueles times que tem uma, um jogo a menos. E vai pegar o Flu, tem chance também que o Flu tá sendo freguês do Vasco nos, nos últimos anos? Vai pegar o Flu que, como a gente falou, tá em sétimo. É, o... Vamos falar um pouquinho desse time do Vasco aí, né, porque é, Cano fazendo gol doidado, o Felipe Bastos tomando conta do meio, é, a segurança ali atrás, que a gente já tinha falado no outro programa, do, não só do Fernando Miguel, mas da dupla de zaga, um time que
1: o Ramon tá conseguindo dar liga, né? Tá conseguindo encaixar, né? ter na mão, né? Tá conseguindo encaixar, cara. E é aí que, que eu discordo um pouquinho do Filipão. Eu acho que o. Não vou dizer que o Vascão vai brigar pelo título, mas eu acho que ele vai ficar ali na primeira parte da tabela ainda, de décimo pra cima, cara. Porque. Vou te falar uma coisa: o, fute, o futebol. O, o, o seu lado emocional conta muito. E o Ramon conseguiu mexer com isso aí, com, com a galera lá do Vasco. Conseguiu, mais ou menos, mostrar assim, com todo respeito, né? A gente é limitado, a gente tem um elenco, de é, é, certo modo, fraco. Só que a gente pode. Se a gente se unir, se a gente fizer aquele nosso feijão com arroz bem feito, a gente pode galgar coisa boa. Entendeu? Porque eu vi, eu tenho visto os jogos do Vasco e o, o principal. Uma principais coisas que eu vejo isso daí é vibração, galera pegando, galera correndo, galera querendo. Eu acho isso que, isso daí é muito fundamental para um time, mesmo com as suas limitações. E é aquele negócio: cinco rodadas, né? Baixo já fez quatro jogos, ganhou um, três, empatou uma. Daqui a pouco, dez rodadas. Aí você ganha sete, empata duas, perde uma. Aí quando vê, tá 20, vigésima rodada. E você vai pegando aquele entusiasmo, você vai pegando aquela confiança. Aí depois, nego. É, aquele negócio, é igual jogador perna de pau, que tá confiante, faz coisa que, que nem Pelé fez. Entendeu? Eu acho que pode nesse nesse caminho. Agora, tem aquele outro lado da moeda também. Se tomar duas, três pancadas aí, a autoestima cair, amigo, aí segura, morra abaixo aí, água morra abaixo que vai
0: ser difícil segurar aí. Então, é porque eu acho que eu queria chegar nesse morra abaixo aí pra gente discutir. É, eu acho que às vezes um time faz uma campanha é, o Guardiola tem essa teoria, né? Que o campeonato você é, ganha nas oito primeiras rodadas e perde mentira, nas oito últimas. Para quem tem elenco. É, tem é uma elenco. Teoria, isso, isso. Mas falando do Vasco, eu também não estou dizendo isso não. Estou dizendo só o seguinte, que de repente, para o Vasco, ele pode estar mirando numa coisa para acertar outra. Você ser, é, ficar na, ponteando o campeonato nessa hora, ficar entre os três primeiros, os cinco primeiros... Pode significar que lá no final você não vai cair. Você vai ter um final de ano ou, no caso, como o campeonato vai ter fevereiro, você pode ter um pré-carnaval, né? É, final mas, digno, não... né? É, mais tranquilo, para não sofrer, porque assim, o torcedor do Vasco vem sofrendo muito, gente, pelo amor de Deus. Nos últimos 13 anos, três rebaixamentos. Muito, muito, muito mesmo. E bota mais um cadinho de muito nisso. Né? Então, três rebaixamentos. É, aquele ano com o jogo com o Ceará, né? Do, dois anos atrás. Que, que na última rodada se salvou com empate, então assim, é, eu, é sofrido isso, eu falo porque o Botafogo já passou pela situação, Fluminense também, então recentemente, né, nos últimos campeonatos, então assim, não é fácil, e às vezes você ser líder hoje, significa no campeonato de 38 rodadas, pode não querer dizer nada, mas o desempenho que o Vasco vem tendo, a confiança, como você falou, uma questão de confiança, é, vai dando confiança ao elenco, de repente essa gordura aí que o Vasco tá fazendo, foi o que o Botafogo fez ano passado. Né? É. E, e se não tivesse feito aquela gordura com o Barroca, tinha caído. Tinha caído, não tenho a menor dúvida. E foi aquela gordura do primeiro turno que salvou o Botafogo do rebaixamento. Então, de repente, o que o Vasco tá fazendo é isso. Tá fazendo uma sacola de pontos, tá criando aquela gordura boa e tá jogando um futebol muito competitivo com um jogador que é, é candidato para mim, artilheiro do campeonato, que se chama Herman Cano, o argentino que tá arrebentando, não tem nem o que dizer praticamente todo jogo ele faz bola.
1: E ele é um centroavante muito bom mesmo. Bem bem matador mesmo, aquele cara da última bola e tá sempre posicionado
0: bem, é um cara que vai fazer muitos gols aí, nossa Léo, bom, bom é o cano, mas bom mesmo sabe quem que é bom mesmo? Mas bom de verdade é um cara chamado Robert Lewandowski esse sujeito, ah, esse, esse é polonês monstro. esse polonês ele simplesmente fez 15 gols em 11 jogos, e eu não tô falando do campeonato da liga do Liga Master do Lá do onde não tô falando Da Liga dos Campeões Da UEFA Champions League Ele liderou o Bayern de Munique campeão Com gols em todos os jogos, exceto na final Gol do Coman, 1x0 Bebaia em cima do PSG do Neymar Do Thiago Silva, do Marquinhos e Companhia Limitada De Maria, Keylor Navas e por aí vai Um time arrumadinho, não Um time arrumadaço, campeão com 100% de aproveitamento, Lewandowski, 15 gols em 11 jogos... O Bayern com melhor ataque, Tríplice coroa... Vamos falar aí desse sujeito aí, desse time maravilhoso do Bayern... Ou não é tão maravilhoso?
1: Mas vou te falar uma coisa... Você pode botar o Leva Lewandowski, que é sensacional... O cara fora de série mesmo. Até pela idade que tem, por tudo que tá ganhando aí... Merece o título de melhor do mundo... Agora, falando dessa final... Falando dessa final... A gente pode lá tirar a máscara do Mbappé, que por trás ali dessa máscara tá o Lincoln. Pô, ele perdeu o gol exatamente mais fácil ainda do que o Lincoln perdeu na final contra o Liverpool. Pode dar metade do título pro Neuer, que, pô, fechou o gol. Ele, sensacional, uma jogada lá do Neymar, que ele defendeu, fez duas defesas que, se sai o gol do, do Paris, eu acho que o Bayern não, não conseguia virar, não. Que ia se abrir mais contra ataque do PSG, muito forte. Mas ficou merecido, o Bayern mereceu, mereceu muito.
0: Como se diz, todo grande time começa por um grande goleiro, e o Neuer é um goleiraço. É, foi a primeira vez que o time foi campeão da Liga dos Campeões com 100% de aproveitamento, 11 vitórias em 11 jogos, é, 43 gols marcados em 11 jogos, a média de 3,91. Ela é a maior da história da competição desde que ela mudou o formato em 92 para 93, porque antes ele era um torneio mata-mata é, desde o início, mais curto, só com realmente os campeões de cada país, campeão e vice, né? É, então, 3,91 é a melhor média, superando o PSG de 2018, que tinha feito 27 gols em 8 jogos, com a média de 3,38. Uma média de quase 4 gols por, jo por jogo. E eu vou dar aqui a campanha dele: 3x0 no Estrela Vermelha, 7x2 no Tottenham. A gente do Tottenham não é um time qualquer. É, aí 3x2 Olimpiacos, fora 2x0 no Olympiacos em casa, 6x0 no Estrela Vermelha, 3x2 no Tottenham em casa, aí 3x0 no Chelsea, 4x1, quer dizer, isso aí já é a oitava de final, gente, ele, ele despacha o Chelsea com 7x1 em duas parcelas. Depois 8x2 no Barcelona, 3x0 no Lyon, praticamente só o PSG na fase final que não foi goleado pelo... Pelo Bayern. Esse é o Bayern de Munique, tripsi coroa, campeão alemão da Bundesliga, campeão da Copa da Alemanha com a vitória em cima do Bayern Leverkusen e campeão da Liga dos Campeões com essa campanha. Filipão, que Bayern, hein?
2: Era absurdo. É um. Isso que é assim: a... a campanha do Bayern é quase que assim, de três em três jogos, o Bayern vai humilhar um outro time europeu. E não é um qualquer time europeu, é um time de ponta, né? Que foi. É, que foi campeão ou ficou entre os três primeiros no seu país na Europa no campeonato europeu é absurdo é um é um time que tem sete jogadores na seleção do, do campeonato né, na seleção da Liga dos Campeões ele tem do goleiro de, do goleiro à ponta esquerda como dizem né é, o, o time é o time é carimbado com o símbolo do Bayern é, e aí falam de, de sorte né ah mas se o Mbappé tiver, tivesse feito aquele gol e tal mas a sorte ajuda Ajuda quem trabalha, né? Os caras são incrivelmente eficientes... Incrivelmente eficientes... A, a quantidade de vezes que eles chegam... E eles fazem gol é um absurdo... Tanto que a média dos caras foi de 3,91... Apenas... Porque na final foi só 1 a 0 Só por causa disso... Porque até ali a média estava acima de 4 gols por jogo... É um absurdo... É um absurdo... É um time que... E o Bayern ele tem essa característica, né? Ele é um time que gerações passam e, assim, você tem sempre um Bayern naquela geração que fez história, né? Você tem um Bayern na década de 70, você tem um Bayern na década de 80, você tem um Bayern na década de 90, eventualmente, uma vez ou outra ele não tá aparecendo, mas é sempre o Bayern em evidência, né? É, é, comparado, digamos, só ao Real Madrid, que é o grande campeão da, da Liga dos Campeões e que também é sempre lembrado em todas as décadas, mas é, é incrível como é que o Bayern é um gigante, é absurdo, você, tem um... Você vê um outro time alemão despontar, mas é ele e o Bayern. É
0: absurdo. O Bayern chegou ao sexto título da Liga dos Campeões e para corroborar com o que o Leogô falou o Neuer é um goleiro que ele é muito alto e ele tem uma agilidade impressionante, uma capacidade de sair jogando com os pés, uma colocação e uma coisa que a gente comentou do... falando de técnica de goleiro puxado pelo papo do Fernando Miguel na semana passada é um goleiro que tem muita técnica para agarrar, ele sabe segurar uma bola firme forte, quando a bola vem forte ele sabe tomar a melhor decisão de jogar como líder em alguns momentos e de outro saber quando ficar embaixo das traves ele sabe a hora de sair do gol e ele tem uma envergadura que ele utiliza como poucos a defesa que ele faz no lance é, que o Neymar perde o gol é, ela é impressionante porque ele tem agilidade, tempo de reação que a gente chama de reflexo né? e não só para fazer a, a, a saída em X ali como também para depois que a bola sobra atrás dele, se virar e conseguir fazer a segunda parte da defesa. Então, assim, é, é impressionante, realmente, é um, é um goleiro incrível. O Thiago Alcântara, filho do Mazinho, também fez uma partida excepcional, comandou o meio-campo do jogo, ele, ele que é naturalizado espanhol, comandou o meio-campo do Bayern e não precisou nem do gol do Lewandowski, é claro que foi uma partida mais equilibrada do que as outras. É, o PSG poderia ser campeão, montou um time multimilionário, mais de 500... É, milhões de euros vale o time do, do PSG. Só o Neymar vale 222, é, o que é o dobro da folha inteira do time titular do Bayern, 111 milhões, mais ou menos. Então, é, só para a gente ter uma ideia da disparidade financeira, o PSG montou um time, sim, multimilionário para ser campeão da Liga dos Campeões, só que encontrou uma outra equipe é, maravilhosa. Léo, gol... Oh, Deymar tem a expectativa de ser o melhor do mundo frustrada nesse ano. Dificilmente ele ganha. É uma coisa definitiva? Ou você acha que o menino, ou adulto Ney, né? já mais velho agora, é, consegue ganhar ainda esse título? E o quanto que isso pode frustrar a carreira dele?
1: Acho eu que daqui a um ano, dois anos, ele vai conseguir esse tão sonhado título de melhor do mundo que ele almeja. Ah, por enquanto, não. Porque enquanto tiver esses caras aí, esses monstros aí, jogando aí... Messi, Cristiano, o próprio Leva. O Neymar vai ter que sobressair muito e ele vai ter que estar tá no time top. O PSG é um time top. É. Eu não vi aquele conjunto. Eu vi um, esses galácticos, né? Você pegar ali os melhores ali, os caras bons e juntavam. Eu não vi aquela, aquele conjunto né? legal, não, de time, não. Por isso, eu acho que afetou muito ele. Mas eu acho que ele ganha, sim, esse se alcança esse desejo louco que ele tem de ser melhor do mundo, que eu acho, sinceramente, que não, não, não enche meus olhos, né?
2: Mas é algo
1: pessoal dele
2: Eu acho que foi um azar danado, sabe? Porque o que o, o, o PSG não poderia pegar agora era um time como seria um Real Madrid ou um, ou um Bayern. Eu não diria nem um Barcelona da vida, porque o Bayern, o Bayern era o pior time para um, um PSG dessa o é um PSG dessa atualidade pegar, porque ele é um time, você vê assim, ele é um, time, ele é um super time, um time totalmente coletivo, é um time que dilui as, as qualidades né, pelo time, e o PSG montou um, um time que é mais caro do que essa máquina, né? a, a, o Bayern não é um time barato, é um time caro, só que o PSG investiu um dinheiro muito grande, a impressão que dá é que se esses investidores bilionários aí que tiverem é, como segurar mais um ano ou dois de investimento desse, dessa monta, o PSG vai acabar sendo campeão da Champions, mas assim, teve vários outros anos em que o jogo final não tinha times com tanta possibilidade de, de tirar essa taça do PSG, ah, ano passado mesmo, se o PSG pega um Tottenham da vida, que era um time muito bom, ah, o PSG fatalmente seria favorito e ganharia. Né? Mas foi isso, e o Neymar entrou nesse, nesse, nessa, nessa onda do azar do PSG, porque assim, ele fez o, o script certinho. Ele foi um cara que se destacou num time que nunca tinha ido pra uma, é, nem para uma final né, de Champions, com, com a possibilidade de ser campeão e protagonista. Então assim, se ele fizesse isso, o título de melhor do mundo era dele, não tenha dúvida. Não aconteceu. Agora, a questão é Que, que outro time o Neymar poderia estar Quem poderia ter o mesmo protagonismo Que ele tem hoje no PSG E com condições de chegar até a final da Champions Eu não sei Então ele fica meio que né? Só do Flamengo mesmo
0: <risos> Filipão É hora de se despedir Aquele é expressa a conta Então é hora da nossa conta O no meio de semana que vai ter rodada aí de Copa do Brasil Depois do fim de semana tem mais Brasileirão as considerações finais, então bom dia, boa tarde, boa noite, mais um pra conta. Então é isso, vou chamar o garçom e pedir a conta,
2: é, eu acho que foi muito bom, nossa, nossa, boa nossa reunião, nossa resenha de hoje, e é isso, vamos ver aí se esse brasileiro continua trazendo surpresa, surpresas agradáveis, né? como foi, como está sendo para os times cariocas, tirando o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo tem uma consistência para é, naturalmente voltar pro caminho dele e que os três times cariocas continuem aí nas cabeças, né? na primeira metade da tabela e que me perdoem lá os, os vascaínos mas eu acho que realmente a, a tartaruga do poste desse, desse, desse top 5 de hoje do brasileiro é o Vasco acho que vai ficar no meio da tabela
0: Léo Gol, grande abraço valeu, participação de hoje e agora tentar ir pontuando nessa maratona, né?
1: Flamengo não participa do, da Copa do Brasil, né? Só vai entrar na outra fase. Então agora vai ter a semana para treinar e próxima semana volta com tudo, né? Vou dando meu bom dia, boa tarde, boa noite aí para Rafa, para Filipão, pros amigos aí da, da Família Expresso, meu amigo Mingau. E dizer que é sempre uma honra estar tá aqui conversando com vocês, trocando essa ideia aí com o Filipão e o Rafa, que são pessoas aí da melhor qualidade. Ansioso para nossa volta aos campos, para que a gente possa bater aquele futebol. E Rafa, você que gosta sempre de estar tá fazendo aposta, para churrasco, essas coisas, bola aí para gente fazer um bolão do brasileiro aí com a galera do time aí, pô, para ver que o time onde vão ficar, quem vai ficar em tal posição. Pra gente fazer, dar uma movimentadinha aí nesse negócio aí que é. Boa, legal. Ideia
0: maravilhosa, Léo, ideia maravilhosa, já prontamente aceita. Filipão é um rei de bolão, já ganhou um bolão que eu fiz uma vez na Copa do Mundo. O cara embolsou tudo e tá, vamos fazer um bolão animado aí. Boa ideia. Já tá, já tá catado.
1: Então deixa ele fora, deixa ele fora. Ah. Deixa ele fora. <risos>
0: tá certo gente, olha só é... episódio 15 tá chegando aí, o próximo é o 14 do 15 a gente vai falar sobre os times onde a gente jogou entre as duas fases do Expresso, é... muito bacana, vai ser o um episódio aí que a gente vai falar aí do Pedrinha, do Leo Gol, vai falar de outros times, eu também vou falar um pouco dos times onde eu, onde eu joguei, Filipão, todo mundo, vai ser bem legal esse episódio. Tô para fazer um episódio, já tô produzindo, tô montando, galera, um episódio importante que a gente vai receber presidentes de ligas que vão falar sobre a questão da volta do futebol amador em tempos de Covid, então é importante, é um tema legal que eu tô produzindo, tô preparando aqui e a gente em breve vai falar sobre esse assunto que é muito, muito importante. Uhum. Né? Então vamos...
2: Oi, vamos, vamos falar sobre Legal. isso.
0: Galera, é, okay. boa. Galera, episódio 13 foi pra conta. Semana que vem tem mais. Fui! <risos>